0: Hallo und herzlich willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast. Es freut mich sehr, euch heute bei der allerersten Folge unseres E-Commerce Podcasts begrüßen zu dürfen. Und dazu habe ich noch als Gast den Daniel Friesenecker bei mir. Den Mann, der mich eigentlich zum Thema Podcasting gebracht hat, der mich inspiriert hat, durch seine Tätigkeiten einfach selbst mehr mit dem Thema Podcast auseinanderzusetzen und der auch uns hier an der Hand nimmt und mit seinen Erfahrungen, Tipps und Tricks einfach zeigt, wie kann man es machen, wie kann man es gut machen und welche Fehler sollte man vielleicht von Anfang an gleich mal vermeiden. Daniel, es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast.
1: Das freut mich sehr und gleich in der ersten Ausgabe das Ganze zu eröffnen, ist natürlich große Freude und Ehre. Und ja, schauen wir, was, was rauskommt bei unserem Geplaudere.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach ganz schön einmal, bisschen zu sprechen, was so die aktuellen Themen sind. Und du bist ja für mich so quasi Mr. Podcast in, in Österreich. Du hast dich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, sehr intensiv auseinandergesetzt. Jetzt kommt für mich natürlich die Frage, ich weiß, dass viele sich momentan, viele Firmen mit dem Thema Podcasting auseinandersetzen. Ist es gerade so ein Trendthema oder war das schon länger da und jetzt werden einfach viele Podcasts veröffentlicht? Was ist denn da so deine Meinung dazu?
1: Podcasten tue ich seit 2006 mit meinem The Angry Teddy Podcast, der, der der Hauptpodcast geworden ist über die Jahre seit 2011. Dementsprechend mache ich im Moment die vierte Boomwelle mit. Wobei ich sagen muss, die ersten drei Boomwellen habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Es ist tatsächlich so, dass man jetzt in den letzten zwei drei Jahren äh, sieht, okay, äh, es tut sich mit dem Thema deutlich mehr. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie Smartphone und Nutzung von Smartphones einfach mehr und mehr durchgesetzt haben, klarerweise, und äh, das Konsumieren von Podcasts auch deutlich einfacher geworden ist. Vor dem Hintergrund Diesmal glaube ich tatsächlich das erste Mal selbst auch dran, dass das Thema gekommen ist, um zu bleiben. Man sieht es auch in verschiedenen Erhebungen, ARD, ZDF, Medienstudie, die auch Podcasts abfragen seit seit doch einigen Jahren mittlerweile, dass er dort ja. das Thema zunimmt. Also das, jetzt, ich glaube, diesmal verändert sich einfach im Userverhalten was und das Thema ist diesmal meiner Meinung nach gekommen, um zu bleiben.
0: Das ist auf jeden Fall sehr sehr gut, dann hätte es quasi das Jahr des Linux Desktops schon mal übertroffen, weil das hören wir ja auch seit 20 Jahren immer wieder. Welches ist denn aus deiner Profisicht die die Plattform, über die die meisten Podcasts genutzt oder gehört werden? Ist es Spotify, ist es Apple iTunes, ist es SoundCloud? Oder kann man es gar nicht sagen? Also im Moment ist natürlich
1: ein, ein riesiger äh, Wettbewerb rund um die Podcast-Hörer da. Ähm, man darf jetzt aus der Historie heraus nicht vergessen, dass äh, das Podcasten an sich ja von Apple getrieben ist. Äh, und ja, äh, auch aufgrund dessen, dass äh, die mit dem, mit dem iPod und der Möglichkeit, die Inhalte herunterzuladen äh, und, äh, und ständig zu hören, da einfach auch ein bisschen die Konventionen zu einem gewissen Grad setzen. Also auch solche Dinge wie, was ist in einem RSS-Feed unterstützt, macht Apple schon auch nach wie vor technologisch oft den ersten Schritt und, und treibt den Markt schon so ein bisschen, wobei es weit nicht so schnell ist wie in, wie in anderen Themen. Spotify ist natürlich das Thema, wo einfach eine große Durchdringung da ist, das wären meiner Meinung nach so die zwei großen, schwierig, das jetzt wirklich so, so zu klastern, aber das wären einmal so die zwei, die auf gar keinen Fall außer Acht lassen würde. Mhm. Soundcloud, dieser und so weiter haben natürlich auch Hörer, aber das Schöne am Podcasten ist, ich habe einen RSS-Feed, den ich auf verschiedenen Plattformen ausspiele, und es soll sich halt einfach jeder User sein oder ihr, äh, Lieblings, äh, äh, ihre Lieblingsplattform äh, nutzen. Für mich ist es technisch von der Integration gar kein großartiger Unterschied. Ich muss die Dinge halt einreichen. Äh, und TuneIn ist beispielsweise ein Dienst, der auf, äh, auf den Echo Dots ausgespielt wird. Äh, und äh, somit sind wir auch auf einmal mit Alexa und Co. im Kontakt, das heißt, da gibt es einfach verschiedene Anwendungsfälle und ich würde mich da gar nicht so festlegen auf eines, auf das ich setzen möchte, sondern würde im Moment eher breit streuen und mal mal anschauen, wer bleibt denn über zum Schluss in diesem Wettbewerb.
0: Das heißt, es ist wirklich hier das Credo, wir lassen den Kunden oder in diesem Fall eben den Hörer entscheiden, wie er zum Content kommt und wir stellen es ihm aber auf allen möglichen Kanälen zur Verfügung. Genau, es macht es natürlich
1: nicht leichter in der, in der Bewerbung, weil ich natürlich üblicherweise die Dinge bündeln möchte. Ähm, ich glaube, dass die Plattformen durchhalten werden und genutzt werden, äh, die natürlich auch entsprechendes Zahlenmaterial liefern. Äh, mit iTunes gibt es seit einiger Zeit äh, Podcast Analytics, äh, Spotify äh, gibt auch äh, Datenretour das ist nicht bei allen Diensten gleich, Soundcloud wird deswegen so gern genutzt, meiner Meinung nach, weil einfach der Player sehr einfach einzubinden ist, das ist vergleichbar wie wenn man YouTube-Video auf einer Webseite einbindet, da ist einfach technisch in Wirklichkeit nichts dahinter, jetzt lassen wir mal die Datenschutzgrundverordnung zur Seite in dem Fall und halt die die Anzahl der Plays anzeigt. Und das ist halt so ein bisschen, uh, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist halt so ein bisschen, begünstigt den Schwanzvergleich so ein bisschen. <lacht> uh, und deswegen wird meiner Meinung nach auch von den Podcastern das uh, recht gern genutzt, weil man natürlich herzeigen kann, schaut her, wie viele Plays ich habe. Uh, mhm. Und darum ja, gibt es da natürlich Dinge, die präsenter sind. Uh, ich würde mir wie gesagt, die wichtigsten raussuchen äh, und in der Bewerbung äh, natürlich mir so meine Hauptkanäle nur rauspicken und nicht jedes Nischennetzwerk, das ich irgendwie mitbediene.
0: Ist ganz klar. Ich glaube, man muss auch natürlich die Erfahrungen sammeln. Wo, wo fühle ich mich auch wohl? Wo, wo komme ich auch mit der Bedienung klar? Und nachdem wir ja doch bei Amazing E-Commerce auch den Konnex zum E-Commerce-Thema finden wollen, jetzt für uns als E-Commerce ist es recht einfach. Wir wollen interessante Menschen, die was zu sagen haben, so wie dich oder Online-Händler aus der Branche zu Wort kommen lassen. Aber wenn jetzt ein Hersteller, ein Händler zu dir kommt und sagt, du, ich würde ganz gern mit Podcasting anfangen, was sagst du ihm? Ist es was, was jetzt jeder machen sollte? Ist es etwas, was man nur zu gewissen Themen machen sollte? Wie gehst du da voran? Ich bin mittlerweile ein bisschen
1: vorsichtig geworden, weil es tatsächlich auch schon Anfragen gab, ich begleite ja Podcast-Projekte, wo ich mir beim ersten Anruf gedacht habe: Naja, bitte lasst das Thema lieber bleiben, das ist nichts für euch. Da ist es beispielsweise ums Thema Poolbau gegangen. Also ich habe einfach nicht die Fantasie gehabt, wo kann das Thema Poolbau tatsächlich am Mehrwert über einen Podcast? Das äh, war mir irgendwie so auch von vom Produkt und von dem, wie sowas üblicherweise ausschaut, einfach nicht klar. Dann haben wir, mhm. haben wir dort die Verantwortlichen aber ihre Idee erklärt äh, und sprechen davon, wie kann ich zum Beispiel einen Pool richtig auswintern. Evergreen-Content, den ich jedes Jahr wieder brauche und was ich in, beim Pool auswintern, wenn ich gerade drinnen bin, wahrscheinlich nicht, mehr, ist, dass ich mal YouTube-Video anschaue weil ich gerade beide Hände voll habe äh, und gar nicht die Möglichkeit habe, äh, da jetzt immer wieder konzentriert mir das, das zu geben und da so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben, äh, die ich nur am Ohr habe und nebenbei was tun zu können, Heute für eine großartige Idee. Das heißt jetzt für Händler und äh, diejenigen, die im E-Commerce unterwegs sind, eher diese Themen auch heraussuchen, wo kann denn vielleicht, nicht nur in Echtzeit, aber wo kann denn äh, unser Geschäftsfeld einen Mehrwert darüber bieten, dass wir Hilfe anbieten, dass wir Inspiration geben, was über die bloße Produktpräsentation oder Dienstleistungspräsentation äh, einfach hinausgeht.
0: Das heißt, Podcasting wäre, wenn ich richtig verstanden habe, aber auch für... Diejenigen Hersteller, spannend, die einfach ein erklärungsbedürftiges Produkt haben, wo es einfach wirklich darum geht, Zusammenhänge zu erklären, auch Vorgänge zu erklären, für die würden sich Podcasts natürlich perfekt anbieten. Ja, weil
1: meiner Meinung nach äh, komplexe Inhalte einfach, auch wenn sie jetzt auf der Audiospur daherkommen, deutlich besser äh, eben aufzubereiten sind. Und äh, wenn ich was Erklärungsbedürftiges habe, was jetzt keinen großartigen visuellen Input braucht und so ein Gespräch, wie es wir gerade führen, ich weiß nicht, wie groß der Mehrwert äh, ist, wenn man uns beide heute halt jetzt noch sehen würde, ähm, da reicht wahrscheinlich die Audiospur aus. Und genau das, äh, das herauszupicken, was habe ich an Inhalten, die kein Bild brauchen, wo ich wirklich einen Mehrwert, vielleicht auch über ständige Veränderungen innerhalb meiner Branche, weil sich Trends verändern, weil sie technische Grundlagen verändern, weil sie vielleicht eine Kerntechnologie weiterentwickelt. Das mitzubegleiten, ist sicher eine gute Idee und natürlich baue ich über so einen Podcast Beziehungen auf zu den, zu den Usern. Und wenn mich jemand über 10, 15, 20 Sendungen immer wieder hört, wird einfach dieser Kunde oder dieser Hörer äh, eine Beziehung aufbauen zu den Moderatoren, zu denen, die dort sprechen. Äh, und das gibt natürlich auch Glaubwürdigkeit und das ist für äh, Händler und jene, die halt im E-Commerce unterwegs sind, ganz sicher ein Thema, um sich auch am Markt differenzieren zu können.
0: Absolut, weil damit habe ich auch einen sehr, sehr persönlichen Bezug dann zu derjenigen Person, die einfach das Unternehmen repräsentiert. Und genau. was für mich einfach nur wahnsinnig wichtig ist, wenn man natürlich diese, diese Sendungen oder Folgen, wie immer man es nennen möchte, die muss ich ja auch dann an meine Klientel herantragen und dafür wird natürlich Social Media extrem intensiv genutzt, liegt ja auch auf der Hand und äh, bei dir ist ja auch das Social Media Strategieentwicklungsthema beheimatet, wie ist es aus deiner Sichtweise, kann ich einfach für die Verbreitung von Podcasts dieselbe Strategie nehmen, die ich für meine Marketingbotschaften genutzt habe oder brauche ich für diese Verbreitung auch eine andere Strategie, eine andere Herangehensweise zu meinen Kunden? Also hoffentlich ist der Podcast äh, einfach eine
1: Erweiterung der bestehenden Content-Strategie. Äh, so, jetzt weiß ich schon auch, dass äh, nicht in allen Unternehmen eine Content-Strategie äh, wirklich ausgearbeitet ist. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es natürlich gut, sich zu überlegen, wo im, und ich bin ein bisschen allergisch auf dieses ständige Funnel-Dreschen, aber letztendlich Geht es irgendwo auch um den Trichter? Wo ist denn der Podcast eigentlich angesiedelt? Ist es ein Tool, das wir nutzen möchten, um, wie wir es vorher beschrieben haben, loyale äh, User und Kunden an mein Angebot zu, zu binden? dann sind wir mitunter vielleicht auch in einer After-Sales-Phase ganz massiv drinnen, wo ich natürlich andere Ziele äh, habe und mit anderen Kanälen arbeiten kann, als wenn ich äh, versuche, darüber Reichweite und Bekanntheit aufzubauen, ähm, was einfach ein strategisch unterschiedlicher Ansatz ist. Natürlich wird es eine Durchmischung von all diesen Ansprüchen sein, aber da einmal grundsätzlich klar zu haben, für was möchte ich denn eigentlich nutzen, ist ganz sicher mal da, der erste Schritt. Ich bin ja auch, ich werde nicht müde, immer wieder das Google See, Think to Care Modell zu nutzen und zu propagieren, weil da meiner Meinung nach einfach die, die wesentlichen Dinge auch für kleine Händler äh, drinnen sind. Und da einmal einzuordnen, was kann mein Podcast auf der Sie-Ebene, wo es um Reichweite geht, auf der Think-Ebene, wo es um Klicks und Interaktion geht, auf der Du-Ebene, wo es letztendlich um die Conversion äh, geht und auf der, äh, der Care-Ebene, wo es um Loyalität geht, was kann denn mein Podcast überhaupt erfüllen? Und dann davon ausgehend die Kanäle zu suchen und nämlich auch die Ressourcen einzuteilen, wie viel meiner Ressourcen auf welcher dieser Ebene möchte ich für den Podcast eigentlich setzen. Weil wir haben alle viele Kanäle am Start äh, mittlerweile äh, und äh, es geht heute halt nicht, überall alles in gleicher Intensität zu betreiben.
0: Ja, das stimmt. Man muss ja irgendwo fokussieren. Und gibt es denn für, für Podcasts eine... Eine Häufigkeit, wo du sagst, das sollte man minimal erreichen. Meine, wir wissen alle, eine Facebook-Seite zum Beispiel, wo einmal im Monat was gepostet wird, ist ja, fast sinnlos, möchte ich jetzt mal ketzerisch sagen. Wie ist es denn bei Podcast? Es ist halt auch da mit der Faustregel schwierig. Äh,
1: natürlich wird ein Podcast, der zwölf Ausgaben im Jahr, sprich monatlich, äh, kommt, äh, ja heute halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen wie ein Podcast, der, der eine höhere Frequenz hat. Ich persönlich glaube, dass so ein Intervall von etwa einer Woche ein, ein guter und gesunder wäre, kommt aber ganz stark auf den Inhalt an. Ich hatte auch immer wieder mit Kunden aus, dem, aus einem hochspezialisierten Bereich, wo es auch teilweise um wissenschaftliche Erkenntnisse gegangen ist, zu tun, die haben schlicht nicht die Möglichkeit, diese hochkomplexen Inhalte einmal in der Woche äh, entertainig aufzubereiten. Die brauchen einfach deutlich mehr äh, an Zeit und an Aufwand. Auf der anderen Seite ist dieser Content so derart spezialisiert, dass es einfach ausreicht, wenn der in weniger häufigen Abständen kommt. Wenn ich mhm. jetzt äh, immer wieder meine 10 Sekunden äh, 10-Minuten-Sendungen bringe, naja, dann kann ich möglicherweise sogar zwei, zwei Podcasts in der Woche rausbringen und störe auch die User nicht damit, weil es ja nur ein kurzer Intervall ist, wo sie mich hören und der durchschnittliche Podcast-Hörer hat ja mehrere Podcasts abonniert und es kommt halt dann, wie man es auch von Videostreams auf verschiedenen Plattformen kennt, kommt halt dann der nächste Podcast, dann kommt eine 10-Minuten-Folge und dann kommt der nächste Podcast mit einer 15-Minuten-Folge. Das heißt, da, da verschwinde ich ja, auch äh, gleich wieder ohne zu stören. Drum äh, so die Pauschalantwort ist schwierig. Ich glaube, dass ein Wochenrhythmus ein guter wäre. Äh, von der Sendungslänge her, auch da kann ich kann keine definitive Empfehlung geben. Ich habe nur vor Jahren einmal irgendwo eine Studie, die ich nicht mehr finde, äh, gesehen, wonach der Arbeitsweg in Österreich 21 Minuten lang ist und der in Deutschland 23 Minuten das scheint mir eine gute strategische Überlegung, eine solche Sendung am Arbeitsweg unterzubringen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt, weil natürlich, wenn es um ein extrem intensives und detailliertes Thema geht, kann auch ein 60-Minuten-Podcast zu kurz sein. Aber ich glaube, für die meisten Themen sind so zwischen 20 und 30 Minuten auf jeden Fall auch für den Zuhörer angenehme Länge. Mhm. Sehe ich absolut so. Okay. Ähm, jetzt... Dich kennen sehr viele als Angry Teddy. Du bist in Oberösterreich omnipräsent, wenn es um Social Media und eben Podcast-Themen geht. Aber wir wollen ja auch mit unserem Amazing-E-Commerce-Podcast User und Zuhörer aus ganz Österreich und Deutschland sowie auch der Schweiz erreichen. Erzähl doch mal ganz kurz etwas über dich als, als Person. Du bist sehr getrieben von, von neuen Ideen. Man merkt dir einfach deine Leidenschaft an, wenn du über deine Arbeit, die ja eigentlich mehr ein Hobby ist, sprichst. Was motiviert dich jeden Tag? Was, was bringt deine Leidenschaft so zum, zum Glühen, dass du immer weitermachst, egal wenn du auch wieder mal den Depp des Tages bist? begegnest, dass du trotzdem am nächsten Tag sagst, okay, jetzt zeige ich es euch.
1: Das, was mir was mit Social Media und dort, dort ist es hergekommen, einfach damals so angefixt hat, war diese theoretische Möglichkeit, jeden Menschen oder sehr viele Menschen auf dieser Welt zu erreichen indem ich einfach entsprechende Inhalte zur Verfügung stelle. Und nachdem ich also ein bisschen ein Tool- und Hardware-Nerd bin äh, und äh, praktisch jedes Monat mir irgendwie ein technisches Gerät dazustelle zur be bestehenden Ausrüstung, ähm, macht es natürlich auch Spaß, diese Geräte zu nutzen, um Content hinauszubringen. Zu das ist einmal so die Grund Grundidee, warum ich in diesem Thema ganz gut aufgehoben bin. Ähm, mhm. Jetzt mache ich es dann vergleichsweise auch schon ein Zeitl. Also der Teddy, der Blog selbst, ist äh, vor kurzem zehn Jahre alt geworden äh, und war mit dem Thema Social Media Marketing Blog äh, ja doch am Beginn dabei. Also solche Größen wie der Thomas Hutter oder allfacebook.de haben ein Jahr vor mir gestartet. Und ähm, das äh, freut mich natürlich da auch über die Jahre man, man hält es wahrscheinlich nicht durch, sich zehn Jahre lang zu verstellen. Äh, dementsprechend, äh, dieses, ich lege sehr viel Wert auf Authentizität und äh, so wie ich jetzt hier zu hören bin, werde ich wahrscheinlich auch im privaten Leben äh, nicht recht viel anders sein. Und das darf man aber leben im Social Web. Und meine Erfahrung ist, je mehr man das tut, äh, desto mehr bekommt man auch zurück. Äh, und äh, ja, äh, das sehe ich halt unterstützt. Und genau das motiviert mich immer wieder, wieder weiterzumachen und jede Veränderung in diesem Markt. Und alle jammern immer, wenn wieder irgendwo ein Algorithmus verändert wird, ist in Wirklichkeit jedes Mal eine Riesenchance, dass man neue Karten bekommt äh, und wieder äh, dabei ist. Und manchmal hat man die richtigen Thesen und manchmal hat man die falschen Thesen. Äh, und dann geht es halt um Anpassung und äh, Veränderung. Und ich finde sowas spannend, mir macht sowas nicht Angst und deswegen äh, taugt man halt mein, heute mein Thema.
0: Das, was du gerade gesagt hast, dieses, dieses man muss sich einfach auf neue Gegebenheiten einstellen und man muss sich darauf anpassen, finde ich extrem spannend, weil jetzt zu dem Zeitpunkt, dass wir diesen Podcast aufdämmen, ist gerade die erste Woche der, der Homeoffice Corona-Zeit, jeder muss sich auf neue, neue Themen einstellen ähm, Sorgt bei den einen für, für Angst, für den einen für, ja, ist halt nicht anders als sonst. Nehmen wir das Thema auch mal gleich ganz kurz hier mit, als Diskussionsthema. Wie, wie siehst denn du das Thema rund um Corona und die E-Commerce-Branche? Was glaubst du, wie wird hier die Auswirkungen zu spüren sein in Österreich? Also, das, was wir jetzt einfach
1: in, in den letzten Tagen beobachtet haben, ist, äh, wie schnell es geht, dass auf einmal digitale äh, Angebote aus dem Boden gestampft werden, aus dem Nix. Äh, ich habe die Woche an Livestream äh, gehabt, auch mit Kollegen bei mir auf der Facebook-Seite, wo wir so ein bisschen ja, er, erste Hilfe geleistet haben, äh, nennen wir es so. Äh, und. Äh, im Nachgespräch hat man dann eine der Kolleginnen erzählt, dass sie für ein, ein Blumengeschäft äh, auf zwei Tage einen Online-Shop äh, mit Liefermöglichkeit von Blumen geschaffen hat. Ähm, jetzt kann man sich natürlich Gedanken darüber machen, ob das vorher auch notwendig gewesen wäre. De facto ist es aber so, dass dieses Blumengeschäft äh, nach der Krise äh, einen Online-Shop hat äh, und mhm. den auch wahrscheinlich servicieren wird. Und das ist ja kein Einzelfall. Das sehen wir jetzt an vielen vielen Stellen. Ich habe es auch bei mir selbst gemerkt. Ich habe am Sonntag innerhalb von zwei Stunden das, mein, mein Beratungsangebot auch mit Bezahlmöglichkeiten online aufgesetzt und habe einfach auch da wieder aus eigenem Antrieb gesehen, dass es einfach in Wirklichkeit überhaupt kein Problem ist, digital Zahlungen zu empfangen, das Ganze aufzusetzen mit Terminbuchung und Automatisierung unmittelbar anzubinden. Das waren ein Zwei-Stunden-Aufwand. Ich habe das Projekt, das ich schon eh eigentlich länger vorgehabt habe, jetzt sicher schon ein Dreivierteljahr vor mir hergeschoben. Und ja, jetzt merkt man, wie schnell es geht. Und ich glaube, dass wir jetzt dann generell im E-Commerce natürlich viele neue Anbieter sehen werden, viele kleine Anbieter, was coolerweise auch das Regionalitätsthema äh, ein bisschen ins Spiel bringt äh, und auch diese Diskussion um die großen die Giganten gegen die kleinen. Ähm, das heißt, die Infrastruktur wird breiter werden online. Ähm, natürlich wird es einen, einen Kampf geben, es wird einen Verdrängungskampf geben, äh, aber auf der anderen Seite ist es möglicherweise jetzt auch äh, diese Krise, die da so führt, dass die Leute ein bisschen umdenken äh, und Online, und ich hatte in meiner Vergangenheit mit sehr vielen Skeptikern auch beruflich zu tun, diese Skepsis einfach ein bisschen abnimmt. Und das ist so die große große Hoffnung, die ich dahinter habe. Ich sehe es im Moment als Chance für alles, was digital ist. Es wird nicht alles bleiben, aber wir werden deutlich, deutlich mehr Angebot haben, wie wir es jetzt haben.
0: Das glaube ich auch, oder das hoffe ich zumindest. Ich merke es ja selbst schon im Alltag, dass die Leute momentan die Zeit nutzen, um sich vorzubereiten. Du hast ja auch schon erzählt, bei dir ist es ähnlich. Also ich, ich hoffe zumindest mal, dass wir gesteigt aus dieser kurzzeitigen Krise da herausgehen werden.
1: Ja, ich meine, was, äh, wir wissen nicht, wie lange es dauert, äh, aber was sind zwei, vier, sechs Monate? Und ich will nicht hoffen, dass es so lange dauert, aber was ist es im Vergleich zu den Jahren, äh, die dann folgen. Also das heißt, das ist halt jetzt natürlich einmal unangenehm in alle Richtungen, klar, aber ähm, das ist dann in, in zwei Jahren ist das ein vergleichsweise kleiner Zeitraum, hoffentlich. Ja.
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt... Eine abschließende Frage hätte ich noch. Ähm, gerade das Thema Social Media im E-Commerce wird immer wichtiger, auch wenn viele sagen, ja, Facebook ist jetzt nicht mehr die Plattform, auf die ich vertreten sein muss. Es kommen jährlich neue, spannende Plattformen von Instagram, über Pinterest, über TikTok hinzu. Wie gehst du als Experte wirklich äh, an das Thema heran, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben bis jetzt noch keine Strategie. Wir machen hier mal da was punktuell, wir machen dort was, wir lagern fast alles an Agenturen aus, weil wir uns damit noch nie beschäftigen wollten. Ist es sinnvoll für Unternehmen, dieses Know-how intern aufzubauen oder reicht es, wenn man sagt, du, ich gebe das irgendjemanden Dritten und die sollen das bestmöglich für mich machen?
1: Ähm, meiner Meinung nach braucht es zumindest eine Person, die Know-how hat. Das spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen, uh, Teile auszulagern, zu steuern, zu kontrollieren. Uh, war auch selbst schon in dieser, uh, dieser Situation in einem Konzernumfeld, wo ich einfach auch aufgrund der Zeitressourcen uh, und der Teamgröße, die da war, gewisse Dinge hätten wir nicht machen können. Das war so hinten und vorn einfach nicht ausgegangen. Aber uh, ein gewisses, also ein, ein gutes Know-how zu dem Thema sollte zumindest bei einer Person im Unternehmen vorhanden sein, meiner Meinung nach, einfach deswegen, weil ich auch Möglicherweise strategische Fehler, Dinge in der Steuerung, Dinge, die im täglichen Arbeiten und da geht es mir jetzt nicht immer um die betrügerischen Agenturen, die ja jeden über den Tisch ziehen, ähm, sondern äh, einfach auch, um auf Augenhöhe diskutieren zu können, weil es ist auch für Agenturen und Dienstleister ni nicht einfach, äh, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der oder die vielleicht so gar keine Ahnung von diesem Thema hat und aufgrund von Annahmen äh, dann äh, strategische Entscheidungen trifft und am Ende entscheidet natürlich der der Kunde, weil äh, der ja auch das Geld in die Hand nimmt. Ähm, das heißt, das aufzubauen ist, ist für mich unbedingt der Teil äh, einer Strategie äh, und dann muss man sich halt immer in der, der Kosten-Nutzen-Relation anschauen. Sind eigene Mitarbeiter für unseren Case besser oder gehen wir auf, äh, auf, Mitarbeiter, äh, auf Externe, die uns eben die Mitarbeiter ersetzen?
0: Gebe ich dir absolut recht, jetzt weißt du ja, dass unser Credo Fakten statt Meinung ist. Wie bekomme ich denn am besten für mich selbst oder für meine Mitarbeiter das notwendige Know-how? Weil wir, wir hören natürlich sehr viel, man, man in jedem Gespräch bekommst du Meinungen übermittelt, wie kann ich mir aber tatsächlich Fakten schaffen? Also ohne zu, zu sehr aufgelegt zu wirken, und das
1: ist jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, solche Veranstaltungen, wie, wie ihr sie ja macht, äh, sind schon, schon etwas, äh, wo man natürlich auch unmittelbar Eindrücke bekommt äh, und wo man auch Diskussionspartner bekommt. Jetzt bin ich kein, kein astreiner e ler mehr, im Klammer. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich gern und oft bei euren Veranstaltungen, weil ich dort eben auch Inputs bekomme die mir auch in meinem täglichen Arbeiten weiterhelfen. Darüber hinaus gibt es mittlerweile doch ein breites Angebot an, an Weiterbildungen, ob das äh, höhere Ausbildungen sind. An den FHs gibt es mittlerweile die verschiedenen, äh, die verschiedenen Weiterbildungen und Lehrgänge äh, bis hin auch zu kleineren, spezialisierteren Seminaren, wo der Markt einfach auch mittlerweile da ist und dort sich einen Überblick zu verschaffen, ist wahrscheinlich Google als Einstiegspunkt nicht der blödeste, weil man es schon auch mitkriegt, welche Unternehmen setzen denn auf welche Anbieter. Und ich glaube, dass das ja, ein guter Einstieg ist. Und zur Not bin ich mir sicher, dass ihr auch
0: helfen könnt. Wir auf jeden Fall du ganz genauso in, in deinem Themenbereich. Abschließend noch, wenn du dir was wünschen würdest für das Jahr 2020, muss jetzt nicht businessbezogen äh, sein, was wäre dein Wunsch an das Jahr, was soll noch kommen?
1: Um, na ja, zuerst einmal uh, würde ich gern wieder in mein Office fahren und das Homeoffice hinter mir lassen, <lacht> so gut es geht. Aber gut, es wird kommen. Um, und, ja, und der generelle Wunsch ist, dass man möglicherweise, und das ist doch auch jetzt der, der Krise uh, zuzurechnen, ist meine Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen mehr miteinander statt gegeneinander arbeiten. Um, da ist Gott sei Dank jetzt unsere Branche uh, bzw weise die Community, die wir haben eh nicht sonderlich anfällig, aber möglicherweise wäre es gut so äh, aufeinander zu schauen den Online Skeptikern äh, jetzt auch ein paar Themen werden, denen werden jetzt ein paar Themen unweigerlich genommen, weil sie jetzt gezwungen sind im Moment äh, und dass man dann aber nicht mit dem Zeigefinger aufeinander schaut, wer da irgendwie was nicht so gemacht hat, wie man es tun sollte äh, oder nicht so denkt, wie andere das tun, sondern dass einfach so ein Miteinander entsteht und also eine Aufbruchstimmung, das ist so mein Wunsch, den ich da hätte. Harmonie.
0: Also wirklich Harmonie und einfach Lösungen finden und nicht immer... Immer den schwarzen Peter verteilen als allererstes. Genau. Sehr gut. Daniel, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mit mir gemeinsam jetzt diese erste Folge hier eröffnet hast. Vielen Dank auch für deinen Input, war sicherlich für unsere Zuhörer sehr, sehr spannend, rund um das Thema Podcasting, Social Media und generell die Verfahrensweise bei der Aufsetzung einer Strategie mal zu hören. Ich bin ganz sicher, unsere Zuhörer können sich auch jederzeit an dich wenden, wenn es Fragen zu diesem Thema gibt. Selbstverständlich, denn Daniel Friesenecker findet man sehr gut auf Google,
1: dieangryteddy.com, äh, die Webseite und ansonsten äh, bin ich, glaube ich, im Netz sehr schwer zu übersehen.
0: So wie es sein soll, das Eigenbranding funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut, vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr bei dieser ersten Folge des Amazing E-Commerce Podcasts mit dabei wart. Abonniert unseren Channel. Wir werden euch jetzt zukünftig wöchentlich spannende Gesprächspartner aus der E-Commerce-Branche in Österreich, aber auch den angrenzenden Ländern präsentieren. Vorerst mal aus dem Homeoffice und via Telefon, zukünftig dann auch persönlich. Und wir werden auch versuchen, in den kommenden Monaten direkt von unseren Events kleinere Podcast-Sessions zu starten. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne bei mir. Wenn ihr auch teilnehmen wollt, schickt mir eine kurze E-Mail und ich werde mich auf jeden Fall mit euch in Verbindung setzen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Stay awesome.